0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами продолжаем читать книгу, брать из нее самые лучшие идеи. Книга, которая называется «Проповедь», книга Тимоти Келлера, хорошего очень проповедника пастора. Вот он не так давно ушел к Господу. То есть наш современник был пастором в огромном городе в Нью-Йорке, и он дает подзаголовок для этой книги, как проповедовать веру в век скептицизма. Уж где-где в Нью-Йорке очень много, наверное, скептиков и атеистов, и людей разных-разных-разных вероисповеданий. Да и нас с вами окружают сейчас очень много людей, которые верят во что угодно, но только не в Иисуса Христа. И вот здесь мы с вами берем эту книгу, читаем ее. Мы на прошлой неделе э, говорили вот несколько эпизодов. Если вы не слушали их, пожалуйста, а, ну, зайдите после прослушивания вот этого эпизода, прослушайте то, что, о чем мы уже говорили. Мудрый-мудрый человек двигается посередине, не хочет, за... не хочет загнуть ни в одну, ни в другую сторону. Это то, что и нам нужно. Да, и сейчас мы будем говорить об этой теме: как проповедовать современным людям. Ой-ой-ой, как проповедовать современным людям. Я хочу напомнить вам, что. Осенью я буду проводить курс о том, как подготовить проповедь и как доносить ее. Оставайтесь на связи, слушайте этот подкаст. Я буду, конечно, объявлять в этом подкасте о том, когда это все случится, как можно будет связаться со мной. Это весь опыт моего 30-летнего проповедования. И вот и я, кстати, использую в этом курсе о проповеди и материал вот из этой книги, которую я сейчас вам доношу. Книга проповедь. Вот, так, значит, как проповедовать современным людям? Вот, ну, современные люди, нам иногда кажется, что они обладают знаниями о том, кто такой Иисус Христос, что такое Библия, что такое христианство. М -м да, да, кто-то обладает, но многие люди вообще, они настолько далеки от этого, что, хотя нам может казаться, что, а нет, все же знают, все у нас, ну, некоторые люди говорят, у нас же христианская страна, ну. Но... Ну, как сказать как сказать э, насколько люди знают то что происходит вокруг и что что такое христианство вообще что такое церковь людям говоришь церковь они могут под этим подразумевать все что угодно но не церковь вот. и когда мы говорим что-то многим может быть непонятно когда мы говорим что-то церковное и мы можем звучать неубедительно. Вот. И как нам распространять веру в наши времена, в современности, при этом, ну, при этом донести до людей истину и не загнуть ни в одну, ни в другую сторону. Не так, что должен, должен, должен обязан, и не так, что да, не-не-не, ничего не делай, Бог все равно тебя любит, какой ты есть. Вот. Ну, в этой книге мы говорили, что Тимоти Келлер очень, очень с большой с большим таким с большим уважением относится к разъяснительной проповеди. И он говорит, что и в первые несколько столетий христианства разъяснительная проповедь звучала, и в наши времена разъяснительная проповедь очень хорошо может звучать. Вот. Поэтому не надо думать, что разъяснительная проповедь. Ну, подумайте, расслушайте предыдущий эпизоды. Там мы говорили про тематическую проповедь, про разъяснительную проповедь. Разъяснительная проповедь там больше касается текста. Это стих за стихом. И может показаться, ну, для людей, которые не так хорошо знают Библию, не так хорошо знают Бога, для них это может и не иметь значения. Да, не, не, имеет значение. Вот. И, значит, ну, тоже вот я когда говорил про разъяснительную проповедь, или как ее называют, еще порой стих за стихом когда именно Библия задает тему для ну, тему и направление, куда проповедь будет развиваться. И один человек мне сказал: Ну, это же не, будет скучновато, и это не затрагивает наши человеческие нужды. Потому что в тематической проповеди, конечно же, берется тема, которая, ну, прям напрям, ну, напрямую значит, откликается на нужды людей, а в, в разъяснительной проповеди нет. Но э, почти все библейские тексты так или иначе затрагивают те вопросы, которые мучают и современных людей. Поэтому не думайте, что разъяснительная проповедь — это что-то, что не имеет отношения к реальности. Имеет, да еще какое. Вот. И людям нужны не только библейские рецепты решения проблемы, но и диагностика. То есть, когда заглядываешь в суть, в суть. То есть Библия же тоже какие-то события описывает и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, но за этим стоит какая-то вот прямо суть, которая не меняется. Что тогда была такая суть, что сейчас вот определенная суть. Что там люди эгоистичны, что тогда эгоистично, что сейчас эгоистично, что. В то время люди гонялись за своими какими-то увлечениями, что в наше время люди гоняются за своими увлечениями. Вот. То есть это то, что одинаково и в той культуре, и в нашей культуре. Вот. Но в этой главе Тимоти Каллир говорит, что для того, чтобы проповедовать современным людям, нам нужно то, что называется конституализацией, то есть контекст. Это процесс, где вы как бы резонируете с окружающей культурой, вы понимаете ее, и при этом бросаете ей вызов. То есть мы же с вами не, не, не академики, которые засели где-то в... Башни из слоновой кости И вообще не имеем отношения к реальности Уж мы-то мы-то с вами евангельские христиане Мы живем здесь среди этих людей Мы не носим каких-то особых одежд Которые отличали бы нас от э, обычных людей Мы с вами ездим на том же транспорте Мы ходим в те же самые магазины Мы слушаем те же самые новости Мы общаемся с обычными людьми И уж кто-кто, так мы, мы с вами должны понимать Окружающую культуру И ее как бы ну, резонировать с ней То есть она как бы откликается в нас мы, но при этом мы бросаем ей вызов. И мы знаем, какие идолы есть в нашем обществе. При этом мы проявляем уважение к отдельным людям, к их надеждам, к их чаяниям. Мы не, мы не хотим оскорбить людей, мы не хотим ходить вокруг и просто кричать: Вы все идете в ад, вы все идете в ад. Нет, это не очень, не очень эффективная проповедь будет. Но нам нужно с вами учиться излагать Евангелие не только понятно, но и убедительно. И вот в этой главе Тимоти Келлер говорит шесть практик проповеди современным людям в окружающей культуре. Вот, я их читаю. Первая практика. Нам нужно использовать доступную и четко. И четкую лексику. То есть нам надо быть понятным. Вообще, когда мы говорили о том, как подготовить проповедь и как доносить ее, один из пунктов, который обязательно должен быть в любой, быть в любой проповеди, проповедь должна быть понятной. Если людям непонятно. Опять же, ой, знаете, как вот было такое ну, негатив определенный был со стороны и пасторов, и служителей, и обычных людей, негатив по, по, по отношению к высшим учебным заведениям, христианским, да, к, этим, к, к академиям, к каким-то семинариям, о том, что если человек слишком увлечется академическими книгами, он там будет учить серьезные, хорошие какие-то темы. Но очень часто в академическом языке используются слова, которые в обычной жизни не используются, слова германевтика, эсхатология, даже, даже слова «завет», да, или «царствие» или «богословский». То, ну, и, и потом возвращается такой ученик в обычную жизнь, встают за кафедру, начинает проповедовать, и люди слушают его и не понимают. Вот. Но это наши проповеди должны быть не такие, чтобы сбивать с толку, да? Верующих и неверующих. Не, нам нужно объяснять, объяснять, придумывать даже понятные определения, и, ну, придерживаться этих определений, если оно важное, и нам нужно объяснить что-то. Нам нужно ну, с разных сторон простым языком объяснить это людям. Вот это, это, это одна из практик правильных для того, чтобы проповедовать современным людям. Вторая практика обращайтесь к авторитетам, к уважаемым авторитетам, чтобы добавить веса своим доводам. Вот. Когда вы разговариваете с людьми, когда вы проповедуете людям, которые, может быть, полны сомнений к Библии, вы можете, конечно, мы берем Библию, говорим, вот Библия говорит, но вы можете подтверждать это и из тех источников, которым доверяют ваши слушатели. Ну, вы помните, да, в деяниях апостол Павел проповедует как-то, и он цитирует, языческого писателя, да, когда разговаривает с языческими философами, для которых Библия вообще не была авторитетом, но вот какой-то из авторов в их культуре, он был для них авторитетом, и апостол Павел использует это. И не надо отказываться, не надо говорить, «О, только Слово Божье имеет власть». Конечно, Слово Божье имеет власть, но, опять же, мы видим библейский прецедент, когда мы ссылаемся, ну, не мы, а вот апостол ссылался и на то, что было в их культуре. То есть можно процитировать какого-то мыслителя, да, ну, это же как, это не отличается от иллюстрации из современной жизни, чтобы подкрепить библейское учение. Вот. Поэтому Возьмите это себе. Есть, есть хорошие, есть и, и, и там какие-то писатели, есть поэты, которые, например, очень уважительно. когда Я видел да, евангельский такой листочек, который раздавали на улице, и там какие-то цитаты, по-моему, из Пушкина, из Достоевского, из каких-то вот уважаемых там, писателей, поэтов, и, и, и ну, это тоже прибавляет вес к тому. Они, они говорили что-то о Библии, что-то о вере в Бога. И это здорово. То, то есть как проповедовать в окружающей культуре? Третье. Да, покажите, что вы знаете и понимаете. Вот такие даже невысказанные возражения и сомнения, которые есть у людей. То есть мы должны показать, что мы помним, или, по крайней мере, понимаем, да, что значит не верить. Вот я пришел, например, к Богу, я не воспитывался в христианской семье, я жил жизнью безнравственной. Жизнью неверующего человека, молодого человека, сходил в армию два года, все неверующий, неверующий. Пришел из армии, учился в институте, и все неверующий, неверующий. То есть я, я понимаю и работал, да, неверующий. Я понимаю, что такое быть неверующим. Я, и я до сих пор помню, что такое быть неверующим. Хотя уже большую часть моей жизни я верующий человек. И я, я представляю, какие возражения возникают в голове у неверующего человека. Я понимаю это, и я, как проповедник, мне нужно это использовать. Мне нужно говорить об этих сомнениях и возражениях, которые как бы у человека даже не высказаны. Они вот кто-то в зале сидит, у него есть такие. Я, я с пониманием и с уважением как бы отношусь к этому, не высмеивая людей, да, ну шучу, бывает все, но вот как, 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 чтобы человек... Сидел, сидел и слушал меня, и чтобы ему было в голове мысль такая, ну, слушай, этот проповедник, в общем-то, понимает меня. О вот то, о чем он рассказывает, и меня вот такие мысли мучают. И то, что он говорит о своей жизни, какой она была, и у меня такое было в жизни. Вот, и это невозможно подделать, да. То есть, но вы сможете так говорить с людьми. Слушайте вы, проповедуете ли вы публично, или вы один на один разговариваете, или вы где-то в компании это невозможно подделать. То есть, и это будет у вас естественным образом идти, если вы проводите много времени с неверующими людьми. А я уверен, мы проводим время с неверующими людьми И на работе, и где-то соседи наши, все, мы общаемся с другими людьми. Вот. поэтому покажите, что вы знаете и понимаете вот эти возникающие возражения и сомнения. Четвертое, мы сказали шесть таких практик для того, чтобы проповедовать современным людям. Четвертое, будьте тверды, бросая вызов основным таким культурным, ну как сказать, лозунгам, да, или таким шаблонам, которые в голове людей засели, в душе людей засели. Проповедь должна затрагивать такие распространенные возражения против христианства, но нам с вами еще важнее взаимодействовать вот с тем, что в нашей современности устоялась внутри людей. Это, это как бы, ну как некоторые говорят, это в ДНК людей, ДНК определенные культуры, это такой культурный код и Будьте тверды, бросая вызов. В, наш, в нашей стране есть культурные коды, которым нужно бросать вызов. Например, что... Ну, вы знаете, такая фраза, например, там, «Выпить — это дело святое». Ну, и и ну, люди, которые пьянствуют и в компаниях, они говорят, «Ну, ну слушай, ну, там, за здоровье — это святое дело, выпить». Ну, это никакое не святое дело, это... это... Лозунг, это, это, это культурный код, может быть, это это какая-то вот шаблон, который в, засел в мозгах людей. Бросайте этому вызов. Или там, э, что у нас в, в стране, русский значит православный. С чего? Но, э, то есть, будьте тверды, когда вы говорите об этом. Но, как бы, опять же, мы проповедуем не для того, чтобы оскорблять кого-то. И, ну, то есть, вот. Будьте мудрыми в этом, для того, чтобы проповедовать современным людям. Пятое, как мы проповедуем от практики для того, чтобы проповедовать современным людям. Говорите о том из Евангелия, да, что больше всего воздействует на такие болевые точки в окружающей культуре у нас. Потому что Евангелие же многое предлагает, и прощение, и смысл жизни, удовлетворение, да, свободу, призвание, очень много всего. Но нам, как христианским проповедникам, нам нужно думать о том, как, как мудро высказать вот эти предложения великие, чтобы применить их вот на этих болевых точках для людей в нашей окружающей культуре. Потому что люди, у людей есть болевые такие кнопочки, болевые точки, да? И нам нужно с вами знать эти болевые места и давить на них и вопросами, и предложениями, иллюстрациями, и примерами, да, чтобы вот, ну, есть еще такое выражение «почесать там, где чешется». Ну, тоже, может быть, вот такое предложение можете взять для себя, вот, чтобы как бы заострить вот этот момент, чтобы показать человеку, что это вот так. Да. Вот как я, я вспоминаю, как в одной из недавних проповедей я э, говорил о том, что нам нужно быть людьми, которые чтят Бога и поклоняются Богу и служат Ему. И я э, сказал во время проповеди, что если кто-то из вас здесь в зале, если вы не чтите Господа и вы думаете для себя, что «Э, я сам для себя Бог, то давайте-ка мы посмотрим, как это работает в вашей жизни» если вы вот даже задумаетесь о том, все ли удовлетворяет вас в том, какой вы господин самого себя, то вы наверняка, если вы честны с самим собой, вы увидите, что не очень-то хороший вы господин для самого себя. А уж если окружающих спросить, какой вы для них господин, то еще больше негативного вы можете услышать о себе. То есть вот как бы болевая точка, что человек сам, Бог Бог сам для себя. Некоторые современные люди думают об этом, неверующие. И вот как бы поддавить на это, да. И шестая практика, как нам соврем... лучше проповедовать современным людям, призывайте к евангельской мотивации. То есть нужно... Вот... Мы проповедуем и верующим, и неверующим людям. У нас в зале сидят, ну если это публичная проповедь, мы и верующим, и неверующим говорим. Но ключ к тому, чтобы говорить и верующим, и неверующим, и даже вот к разным, к разным группам людей, оставаться на сердечном уровне. То есть как бы на уровне сердца соединиться с людьми. И призывать в своей проповеди к мотивации, которая вдохновлена Евангелием. Вот. И, и тогда вы можете достичь и одних, и других. То есть вот евангельская мотивация. Я люблю людей. Да. И, ну, и, и этим самым мы и обращаемся к тем людям, которые еще не знают Господа, и, и мы также обращаемся к христианам, которые, для которых Евангелие — это способ для того, чтобы возрастать в Боге и решать те проблемы, которые возникают, возникают перед людьми. Вот И помнить, что Евангелие — это не просто способ спасения, но и источник решения любых проблем и путь роста на каждом этапе христианской жизни. Вот много-много было в этом эпизоде, вот такие шесть практик. Пусть это поможет вам быть умелыми проповедниками для современных людей, которые вас окружают и значит, прошу вас тоже, прошу вас, двум-трем человекам, вашим друзьям, киньте ссылку на этот эпизод тем, кто учит, может быть, тем, кто проповедует, может быть, в воскресной школе для детей, для подростков, для молодежи, проповедникам, тем, кто, может быть, евангелисты. Пусть. Давайте будем возрастать в эффективности в этой сфере. И в следующем эпизоде мы будем смотреть тему «Как пробиться к разуму современного человека». Отлично. Спасибо Тиматию Келлеру за эти темы. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все хорошо. Вы знаете, я записываю эпизоды не обязательно в тот же самый день, в который вы их слушаете, и вы можете слушать этот эпизод, может быть, через какое-то время, когда он записан, да? Кто-то слушает в записи, эпизоды висят у меня в подкасте Глав Идея, кто-то может прослушать этот эпизод через неделю, через месяц или через год или еще позже. Они висят все в архиве. Вот, поэтому. Когда я вот учился даже проповедовать, мне говорили, что особенно если запись есть, да, она куда-то идет, то постарайся не упоминать ну, это не так легко, постарайся не упоминать вот события сегодняшнего дня. Например, там: О, сегодня такой отличный день! Так, сегодня так здорово светит солнце. А человек, когда слушает, может быть, в его районе и там, где он находится, может быть, там идет ливень, и тогда смятение такое. Или ты говоришь Ой, какой ливень на дворе! Ну, когда ты проповедуешь или записываешь что-то, а человек, когда слушает, он смотрит на улицу, да нет, у него солнце. Но это не всегда легко. То есть, поэтому я надеюсь, что у вас все хорошо. Вот сейчас у меня в моей жизни, в окружающей обстановке вроде более-менее все хорошо. Но, может быть, сейчас, когда вы смотрите или слушаете этот подкаст, может быть, у вас не так все хорошо. Но я надеюсь, что у вас все хорошо. Молюсь за вас. И мы продолжаем эту книгу брать идеи из книги. Проповедь. Книга Тимати Келлера. Проповедь. Как проповедовать в веру. Век скептицизма. Что бы ни происходило, нам нужно говорить о спасительной вере в Иисуса Христа. И этот подкаст, эта книга, она об этом. Если вы не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, послушайте. Но сегодня мы будем говорить о том, как пробиться к разуму современного человека. Современные люди. Вот мы им проповедуем, они светские люди, современные люди. Вот мы живем в огромном городе, в Санкт-Петербурге, и у них есть такая, у них они, ну, даже неверующие люди, это даже не совсем атеисты, которые вот вообще ни во что не верят. У них есть своя система верований, во что-то люди верят. И нам необходимо тоже понимать, во что же люди верят. У них есть какие-то шаблоны в голове, какие-то установки в голове. И Тимоти Келлер обращает в этой книге внимание на это. Мне показалось это интересно, потому что не так много кто об этом говорит. Значит, И вот эти многие установки, которые в головах современных людей образовались, да, они не обязательно все плохие. Многие из них организовались из-за в какой-то мере они основаны на христианских каких-то идеях, то есть в какой-то какой степени они верны, но мы, вот люди, современные люди, особенно вот в таком развитом обществе, мы очень сильно подвержены влиянию вот этих разных-разных установок. Как верующие люди, так и неверующие люди. Они настолько распространены, что, кажется, нам вот это всегда было, само собой разумеющееся. Но нам нужно с вами их увидеть. увидеть. И опять же, не обязательно все они отвратительные там, или плохие. Какие-то из них повлияли и на нас. Но когда мы увидели их, нам легче говорить о евангельскую истину, которая будет лечить что-то неправильное, что, может быть, мы и сами восприняли. Но смотрите, что есть в разумах современных людей. У них есть обращение, ну, у них есть такая вот как бы установка ⁇ я ⁇ Это самое главное. И вот да, понимаете, да, о чем идет речь? И многие люди, они говорят, что... вот я — это самое главное. Я — это самая великая ценность во всей Вселенной. И мне нужно обнаружить мои самые глубокие желания, стремления и затем реализовывать их, несмотря ни на какие ограничения, несмотря ни на какое противодействие. То есть такое, знаете, убеждение у современных людей. Ну, вот мы говорим о том, что сформировалось ну, в развитом обществе, в развитом, в развитом мире, что человек... Прежде всего, человек ⁇ величайшая ценность. Человек ⁇ ценность. Но у многих современных людей, которым мы проповедуем, у них прямо установка такая в голове сидит, что я крутой сам по себе, я хороший, я умный, я классный и все отстаньте от меня. Но, друзья, мы-то понимаем с вами, что когда мы с вами, мы созданы по образу Божьему, ценность человека, да, она одновременно врожденная, то есть она просто возникает из-за того, что мы люди, из-за того, что мы творение Божье. Но она и возможная, она напоминает нам, насколько мы зависимы от Бога. Да, ты родился человек, ты молодец, 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 но ты зависишь от Бога. И вот такое э, понимание, что я зависим от Бога, я ценен в Его глазах, это... Даже не достигается, это дается и принимается. А вы слышали, да, от, от, даже от умных людей, неверующих людей, которые говорят, вот на небо я приду, там Бог будет взвешивать, если злые дела перевесят, то я попаду в ад, если добрые дела перевесят, я попаду в рай. То есть человек не понимает, что недобрыми делами заслуживается спасение, что его нужно просто принять от Бога. Но когда мы проповедуем, это надо с вами учитывать. И вот окончательное признание вот того, Кем является человек? Это одобрение Бога. Бог нас с вами как бы принимает, одобряет через то, как Он видит всех нас в Иисусе Христе. Как в Библии написано, да, чтобы нам найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, вот это да, добрые и злые дела, но с той, которая через веру в Христа, с праведностью от Бога по вере. Филиппийцам 3 глава 9 стих. Вот. Вы проповедуете, учтите, что современные люди многие, неверующие, светские вот у них есть такая установка в голове. Что еще у них в головах сидит? Я уверен, вы встречались с этим. Еще одна установка, которая вот прямо лезет-лезет в, в западных обществах, она прямо ставится во главу угла то есть никаких ограничений. То есть мне важна моя индивидуальная свобода, мой личный, личный выбор. И вы знаете, частично это выросло из протестантского богословия. Но потом светские люди это развили, раскрутили, и это превратилось в то, что это вышло за рамки того, что Господь желает, что Господь говорит, ту, ту свободу, которую Он нам дает. Для, Но ну, для современных людей, особенно эти вени из Запада, с Запада текут, текут, текут. А то, что там происходит, ну даже не буду говорить что свобода выбора без ограничений стала почти священной. Вот да, и философы. Вот смотрите, ну, Тимоти Келлер, да, представитель западного общества, он э, и он говорит, что философы называют вот такую свободу отрицательной свободой. Это интересное название, я впервые услышал его отрицательной свободой, то есть свободой от ограничений которую противопоставляют положительной свободе. То есть свобода стремится к какой-то благой цели. Вот лучше иметь такую положительную да, свободу. То есть я стремлюсь к чему-то, а не отрицательную свободу. То есть свобода, прежде всего, нужно убрать все ограничения. Вы понимаете, как это может даже к христианам прийти? Потому что в Библии полно ограничений. И вот вот эта абсолютная отрицательная свобода, она превращается для многих современных людей в такое, знаете, благо. Вот не ограничивайте меня, не ограничивайте меня, снимите все ограничения из своей головы. И в результате очень много практических проблем возникает, даже и у уверующих, даже людей. Но э, Тимоти Келлер говорит нам, что вот э, то, показать, что вот такая установка, она уходит от реальности, это любовь, например. И, и он говорит, о, мне, мне нравится, что он сделал ударение на это, что никакие любовные отношения не будут развиваться, когда люди в них не жертвуют определенной долей своей свободы, чтобы служить друг другу, понимаете? Хотите любви, придется жертвовать чем-то. А современный человек, который говорит, о, нет, мне нужно найти того, кто будет восполнять мои нужды, и другой тоже в браке, если тоже говорит: Не-не, это ты должен восполнять мои нужды. Не, это ты должна восполнять мои нужды. Ну что ж такое? То есть, а брак, брак, это вот не, 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 не никаких ограничений, а в браке масса ограничений. Я вам говорю, как человек, который прожил 30 лет в браке в счастливой семье, да, в счастливом браке будем праздновать скоро 30-летие совместной супружеской жизни. То есть вот эта установка о свободе, она как будто вот такой об отрицательной свободе, что никаких ограничений не я свободен, я свободен, не навязывайте мне ничего, даже не говорите мне, что делать. Это даже подрывает общество. Вы знаете, подрывает семью, подрывает общество. Разврат вокруг возникает. Да? И особенно разрушительно это действует в семье, она действует на брак. Вы современный человек он как бы мечтает да, о супруге, который вот примет меня таким, как он, э, э, таким, какой я есть, и не потребует, чтобы я менялся. Да? Но, ну, и такой вид брака, это фикция, его не существует. Когда человек говорит, я это самое главное, никаких ограничений, Но, друзья, тогда у вас не получится никакой семьи. Вот. Но как это можно в проповеди тоже показывать, да? Что вот просто на человеческом уровне, если относиться к любви вот так, она не будет ни расти, ни, ни, и она не выживет даже. Потому что эгоизм, он возьмет вверх. То есть, если вы будете проповедовать, например, из первого послания Коринфянам, 13 глава, да, глава о любви, или Колоссянам, 3 глава, там говорится, да, «Жены, повинуйтесь мужья, мужья, любите своих жен» вы можете показать, что в браке мы теряем независимость буквально чтобы обрести новую свободу не надо бояться если не бойтесь вступать в брак в правильный хороший брак но в браке да действительно мы теряем определенную независимость чтобы обрести новую свободу И потом когда мы вот например вверяем себя господу нашей истинной любви мы становимся свободными настолько насколько даже не можем себе представить мы освобождаемся от страхов, от неуверенности, от стыда. Да? У нас есть свобода прощать, любить окружающих, встречать трудности и страдания. И все это настолько, что мы, мы даже не могли себе представить, что так может быть. Вот, Но ну, у современных людей есть такое, вот, не надо ограничений, не надо никакой свободы. А Евангелие говорит о том, что нужно и жертвовать, нужно и жертвовать чем-то, да? Терять определенную независимость свою. Еще что сидит в, в голове у светских людей, у современных людей, и часто это может даже прийти в голову христианина: такая как бы ну, разбирательство, что такое хорошо и что такое плохо. Вот смотрите, раньше человеческая жизнь мало что стоила. И отдельный человек мало что значил, могли убивать запросто, и человеческая жизнь многого не стоила. Но сейчас, да, сейчас положение другое, нам надо быть благодарными за это, но вот про мораль, про мораль и про справедливость. Многие современные люди они давят на справедливость, что должна быть справедливость, но мораль не должна основываться на том, что Бог говорит, ну на каком-то внешнем источнике, да? на воле Божьей, на Библии, на чем-то еще, не надо нам вашей морали, говорят вот многие светские люди. Да, справедливость должна быть и мы говорим ему, а справедливость откуда она? То есть она кем, кто является тем, кто устанавливает какую-то справедливость, на основании чего? И люди могут быть в тупике и потом могут сказать, ну вот как большинство решит. А мы знаем в Библии, мы читаем, что не следуя за большинством на зло, большинство запросто голосует за злое. Очень часто. И в истории, и в современности посмотрите, что... Ну, наверняка вы знаете какие-то случаи, когда большинство запросто считает что-то отвратительное, считает приемлемым. Вот. И но ну, христианский проповедник, вот вы разговариваете с людьми, которые, может быть, светские, не верят в Бога, вы можете вот помнить, что есть такая установка у современных людей, да, что справедливость — это хорошо, а мораль — не надо мне навязывать ваши какие-то убеждения, да. Но нам нужно самим понимать, в чем заключается эта христианская наша нравственность, из которой многие, кстати, современные нравственные идеалы произошли. Например, ну, часто упоминаемые в Библии, да, там, забота о бедных, о том, что люди, которые на обочине там, социальных... Слоев находятся, что ну, они ценны тоже, да, и все в истории столько много было там: сестры милосердия, какие-то там дома престарелых, очень часто ну, христиане стоят за этим, потому что они и, и современ... ну, они начинали это, и многие современные люди говорят: да, да, это хорошо, это здорово, это справедливо. Но нам нужно показывать им, что христианская это вот эта мораль. Да, из которой потом справедливость, то, что даже сегодня считается хорошим, что это вытекает из самой природы Бога, из сотворенного им мира, согласуется с этим. И если вы будете говорить об этом, вы напомните людям, откуда вот эти все идеи-то появились, что они обретают смысл только во Вселенной, созданной Богом, потому что Бог является таким законодателем. Поэтому нам нужно показывать людям, что вот этот... Опыт агапы, любви агапы, да, такой незаслуженной милости Божьей во Христе, Он приводит неизбежно, приводит человека к праведной, сострадательной жизни. Вот. И светских людей это может удивить, да, но вы спросите их, а на чем базируется их вот, их справедливость да, или их нравственность И они могут даже запутаться и не ответить вам. А -а -а, будут думать о ней, это же общечеловеческие ценности. Но не совсем. Вот. Еще что есть у светских людей, вот этот последний моментик, да, э -э -э многие светские люди, современные люди верят, что наука это Бог. То есть для них наука это Бог, да? И даже в наше время, да, современные люди до сих пор убеждены, что наука, технологии приведут нас лучшее будущее да? вот эти современное развитие искусственный интеллект много-много-много всего что это избавит нас от старения от болезни от бедности от неравенства все это будет решено очень здорово но а смотрите как против этого даже есть протест определенный посмотрите на многие современные фильмы про про будущее и там выглядит все не так уж и хорошо в будущем. Там какие-то ну, цивилизация практически уничтожена, какие-то вот э, революционеры про, ну, сопротивление вот этим роботам, машинам. То есть не очень-то хорошо такой пессимизм в отношении развития технологий. Он есть, потому что он и жизнь частную нарушает и людей как-то принижает и делает уязвимыми для беззакония, для эксплуатации. И вот даже люди культуры вот часто это видят. Христианский ответ вот на или на сверхоптимистичный, или на сверхпессимистичный взгляд на историю состоит в том, чтобы указывать на воскресение. И вот здесь, вот послушайте, воскресение и Христа, а Он первый. И за ним мы, христиане, мы воскреснем. Христианство одновременно. И вот тоже интересно, мы с женой недавно в одном городе, в одной церкви проводили большой такой семинар по событиям последнего времени, и я совершенно отчетливо понимаю, о чем Тимоти Келлер здесь пишет, говорит. Смотрите, такая фраза интересная: Христианство одновременно гораздо более пессимистично смотрит на историю и весь человеческий род и гораздо более оптимистично смотрит в будущее материального мира, чем любое другое мировоззрение. То есть мы понимаем, что в конце времен будет ну, тяжкое время и период великих скорбий, и такое ну, непростое, тяжелое время. В книге Откровений мы об этом, об этом читаем в пророчествах. Но мы, то есть люди могут думать, что будущее будет светлее, светлее, светлее. Библия не обещает нам этого. Но мы, как христиане мы гораздо более оптимистично смотрим в будущее материального мира, чем другие люди, которые паникуют. Мы знаем, что будет воскресение из мертвых. И наше будущее это такая обновленная, вселенная, материальная, с воскресшими телами. Вот. Ну, но до этого будет смерть и разрушение, конечно. Вот. Но у христиан, у нас, как у христиан, у нас нет оснований полагать, что каждый новый этап истории будет лучше, чем предыдущий. Но мы верим, что все приходит к славному концу. То есть в конце все будет хорошо. То есть, другими словами, для христианского взгляда на историю не характерно ни утопизм, что о, розовое, прекрасное будущее ждет нас, ни такой черный э, пессимизм. да, Короче, ни то, ни другое нас с вами не характеризует. Мы с вами реалисты, мы знаем, что времена тяжкие последние, но конец будет славный. Вот, и Тимоти Келлер написал об этом, мне показалось это очень интересным в этой главе. И он говорит, что сама вот идея взяться да, за базовые вот эти установки, которые у современных людей существуют, может показаться пугающей, потому что люди, которые продвигают вот такие мудрости, современности, ну, мудрость, мудрости в кавычках, да, они, такие люди часто презирают христиан за то, что те находятся на неверной стороне истории, что христиане, вы мешаете прогрессу, вы мешаете там современному, вот, свободному разуму, который разрешает делать все без всяких ограничений. И вот такие, как бы, продвигающие вот такие убеждения светские люди, они часто выглядят очень уверенными в себе людьми. Или выглядят, по крайней мере, такими, прямо уверенными, крутыми. Но нам с вами, как христианским проповедникам и учителям, нам не нужно не смущаться их, не бояться. Мы должны помнить, что мы прежде всего в противостоянии с системой убеждений. Не с людьми, а с системой убеждений. И современные люди являются в большей степени жертвами вот того, что, как развивается человечество, да, чем виновниками вот того, что появилось сейчас. И в этом свете христианская весть, христианская проповедь является скорее освобождением из тюрьмы, чем приглашением к битве. Вот, и на этом я закончу. Вот, хорошая фраза мне понравилась. В этом свете христианская весть является скорее освобождением из тюрьмы. Мы людям проповедуем, эй, люди, ну освободитесь вы от пут своих каких-то вот лже, самопридуманных убеждений. Посмотрите, Бог сотворил вас, Бог за вас, Бог за вас. И он даёт, может дать вам самое лучшее. Вот это здорово. Мне нравится весть христианина. На следующем эпизоде мы поговорим о том, как проповедовать сердцу современного человека. Это очень интересный эпизод будет. Вот, поразмышляйте над этим, вот над теми современными разговорами, которые вы вели, может быть, с людьми, которые не верят в Бога, и вы точно найдете в этих разговорах, вы в убеждениях вот этих людей, с которыми вы разговаривали, какие-то вот отголоски вот этих шаблонов, о которых мы говорили сегодня. И если вы чувствуете, что в вас есть что-то подобное, то читайте Библию и пусть ваше мировоззрение становится более и более библейским, более и более христианским, чтобы вам не заблудиться в э, верованиях мира сего. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что у вас все хорошо. Мы с вами продолжаем брать идеи из книги «Проповедь», книга Тимоти Келлера, подзаголок книги «Как проповедовать веру в век скептицизма». Нам надо проповедовать Евангелие, даже если много людей вокруг нас, которые не верят в Бога. И мы с вами, вы можете прослушать предыдущие эпизоды, мы с вами глубоко лезем в эту тему, и у нас сегодня тема «Как проповедовать сердцу современного человека. Мы говорили про то, что нужно учитывать, во что современные люди верят, у них свои системы верований, хотя они могут назвать себя атеистами, но у них своя система верований. И нужно обращаться к их разуму, и нужно также понимать, какие культурные такие есть шаблоны, какие установки есть у современных людей. И мы об этом говорили в предыдущих эпизодах. Но мы говорим не только для разума, мы говорим не только какие-то Слова, которые люди понимают, нам нужно обращаться к сердцу современного человека. То есть мы в библейском духе проповедуем, проповедуем, опираясь значит, на то, что люди, может быть, знают уже, э, учитывая какие-то шаблоны, установки, которые у них есть, но этого недостаточно. Если... Вот истина как-то даже ясна слушателям, но она не является реальной для них. Они, она как будто бы академическая, как будто не касается их. Они не смогут ей повиноваться. Недостаточно проповеди быть просто точной и стройной. Ну, знаете, как проповедник. Вы можете, ну, я же ему все точно рассказал, он просто не понял или там не дошло до него. Мы, как проповедники, мы можем готовить точные, стройные проповеди, но проповедь должна вызывать интерес, она должна пробуждать воображение слушателей, должна быть убедительной, проникать в самое сердце. То есть вот, а вы чувствуете, да, эмоции, это здесь должны быть некая страсть, должна быть, это должно заводить нас, да, проникать в сердце. Вот, можно быть каким-то там, Человеком, которым истинами как бы стреляет в других людей, при этом чувствуя себя таким доблестным борцом за истину. Но если проповедь сухая, и скучная, ну знаешь, просто набор каких-то вот фраз, ты, ты даже в них веришь, ты понимаешь, что это истинные фразы. Но они могут быть су сухо и скучно донесены до других людей. Люди могут не почувствовать ни раскаяния, ни не почувствовать вот истинного учения какого-то библейского, которого вы хотите, которое вы хотите. Передать. И автор здесь говорит нам, что проповедовать нужно так, чтобы слушатели умилились сердцем, как вот в «Деяниях 2.37» сказано, да, умилились сердцем. То есть вот ну, сказать так, взволнованно, с эмоциями, чтобы это достигло до сердца человека. Если вы хотите затронуть сердце человека, вам нужно проповедовать от вашего сердца, от сердца к сердцу. Должно быть э, видно слушателям, что эта истинно-то достигла вас прежде всего, вашего сердца прежде всего. И это возможно только при вашей искренности, ну, при вашей открытости. Не, не надо ну, надменно говорить, или э, ну, как, как будто бы вы... Ну, выше других людей говорите искренне говорите искренне и проповедники которые вызывают самые такие яркие переживания может быть трогательные даже переживания они раскрываются в своих чувствах сами ну, то есть они они говорят и, и вот, ну, вы вы наверняка слушали таких проповедников вы такие да да я, я верю тому что он говорит и кстати говоря это тоже один из советов когда вы разговаривайте с кем-то, говорите не только о своих победах, но и признайтесь в том, где какие-то поражения были. Я знаю, я как проповедник, я знаю, что людям нравится, когда я рассказываю о своих каких-то таких вот неудачах, что ли, да, где искренне говорю, делюсь с людьми. Ну да, да, не надо каждый раз заваливать слушателей тем, что вы грешник, вы вот здесь ошиблись, здесь ошиблись, здесь ошиблись, здесь неудача, здесь упали. Нет, вопрос не в этом. Но если вы говорите только о ваших победах, но ну, в этом есть какая-то вот, какая искусственность такая, и люди могут через какое-то время подумать, о, что то он не договаривает, да? Поэтому даже проповедники, вот я слушаю проповедников каких-то, если проповедник ни разу не рассказал о каком-то своем, о какой-то своей неудаче которую ему пришлось преодолеть. Вот он хотел сделать как-то, а получилось не, не так хорошо. Как то как-то, ну, он выглядит слишком таким суперменом для меня. Я знаю, что суперменов, суперменов не бывает. Вот. Ну, то есть быть искренним. И чтобы всем было... Вот вы, вы говорите, да, о Писании и из Библии что-то, но... Нужно так говорить, чтобы всем было видно, что вы и сами, вот вы лично, вы лично, вы пришли к смирению, может быть, вы были ранены и исцелены, утешены, возвышены вот теми истинами, которые вы говорите, и что эти истины имеют подлинную силу в вашей жизни, что это и с вами происходило. Ребята, я, я был вот таким, но я, я, я взял Слово Божье, я начал, ну… Прилагать его к себе, и вот что случилось в моей жизни, вот, ну, да, личный опыт это очень сильное, такое, сильное свидетельство. То есть, как, как проповедовать вот так, чтобы быть искренним? Да? И автор говорит нам здесь, что нужно две вещи: во-первых, хорошо знать материал, то есть вам надо знать, о чем вы говорите. Настолько хорошо, чтобы не отвлекаться на попытки, знаете, вспомнить какую-то часть вот проповеди, особенно если вы публичный проповедник. Да? Если вами материал не освоен, и то вы будете тратить время, энергию на автоматическое запоминание, или вы будете читать по бумажке. Но вместо того, чтобы как бы течь с людьми, течь вот в потоке вот этой проповеди, такой естественно-сверхъестественной, вы будете отвлекаться на механику процесса, да, на, на, на пункты, на, на какие-то схемы. Вот. То есть знать, 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 что вы говорите, знать, как вы говорите. И второе, как проповедовать искренне, от сердца, это ваша собственная глубокая насыщенная молитвенная жизнь. Если вы в сердце, если вы индивидуально не восхваляете Господа, не каетесь, если вы не, ну, как бы не восхищаетесь вот Божьей благодатью в вашем уединении, то этого никогда и не произойдет на публике. И вам не коснутся сердец, когда собственное сердце ваше не затронут. Если вы не поклоняетесь индивидуально, как вы будете поклоняться публично? Если вы не, ну, не искренне индивидуально то и не открываетесь перед Господом, как вы можете быть искренним и возволнованным, да, и убедительным, когда вы с другими людьми разговариваете. Вот. мы говорим сейчас о том, как проповедовать и коснуться сердца человека. Вы проповедник, вы с кем-то разговариваете. Будь это публично, будь это один на один, будь где-то где где вы учите какой-то вы учитель. Вот. И Тимоти Каллер говорит нам, чтобы включить сердце людей, задействовать его, вам нужно и воображение свое, Исп ну, воображение свое использовать для того, чтобы воображение людей тоже включалось. И здесь и образы, да, образы важнее да, часто, чем утверждения. Ну, это, это истории, истории мы, проповедники, называем это иллюстрация к проповеди, да. Это история, то, что произошло, и проповедникам советуют почаще добавлять в свои проповеди, ну, какие-то истории, какие-то случаи, какие-то ситуации, и люди начинают слушать. Вот когда вы слушаете проповедника, и вот я, например, слушаю проповедника, и я уверен, в вашей жизни то же самое происходит, и когда проповедник говорит, я расскажу вам сейчас историю, и раз, мои ушки на макушке, как будто, о, история, сейчас будет что-то интересное, история будет сейчас рассказана. Вот, добавляйте истории в, свои, э, ну, в свою проповедь, да, и не надо ну, смотреть легкомысленно на историю, что а, это какая-то ерунда, подумаешь, вот, вот Библия, это истина. Нет, иллюстрации они оживляют, и они дают людям ну, как бы больше восприятия, они начинают размышлять об этом, и что-то подобное, возможно, с кем-то происходило, и это всегда очень здорово. Суть хорошей иллюстрации состоит в том, чтобы вызвать в памяти чувственный опыт и связать его с христианским принципом. Вот слышите, да? То есть чтобы люди вспомнили что-то или представили себе ситуацию, которая вот происходила сейчас или с кем-то, или с вами, или вы рассказываете о ком-то, да? И вы тут же христианский принцип добавляете. Вот ой, это хороший, хороший совет для проповедников. И тогда истина для проповедников, так истина становится для слушателей реальной и они лучше ее понимают, ее, ну, они как бы сердцем воспринимают, сердцем, не просто в голову, не просто пункты какие-то. Пункты особо и не запоминаются, а истории запоминаются. Да? И, ну, но найдите хорошие истории, выбирайте правильные истории. И Тимоти Келлер, ну, мы в предыдущих эпизодах говорили, что он, он очень высоко ценит такой стиль проповеди как разъяснительная проповедь, которую иногда называют стих за стихом. То есть, когда берется текст Писания, сколько-то стихов Писания, да, подряд, и читают, и их, и эти стихи задают тему для проповеди. Но в этом есть, и он упоминал об этом, и мы в предыдущих эпизодах говорили с вами об этом. И вот здесь он сейчас опять напоминает, что некоторые современные проповедники-толкователи, вот именно те, кто разъяснительную проповедь говорит, тратят так много времени на понимание и объяснение текста. Я, кстати, думаю, что такая же ситуация может быть у проповедника, который проповедует тематическую проповедь. Вот он так глубоко в текст залазит, чтобы понять его, чтобы объяснить библейский текст. И Тимоти Келлер говорит нам, что ну, несоразмерно много времени можно на это потратить и не успеть подумать о других важных вещах, о практическом применении и вот такой запоминающейся, свободной манере речи. Ну, вы представляете, да? Вы говорите, говорите, говорите о том, что в Библии происходило, в библейской какой-то истории. Вы говорите, что там исторически происходило, географически, как это, что там было. И современный человек сидит, слушает вас, или где-то вы с кем-то разговариваете, и у него в голове такая мысль, ну и чё? Ну, то есть, какое-то значение имеет для меня то, что произошло там две лет назад или пять тысяч лет назад. Ну и чё? Что там в какой-то стране, в далекой Какое отношение это имеет ко мне, к работнику завода, где я тружусь там, на конвейере или домохозяйка? Вот кто... То есть обязательно нужно думать и о практическом применении, как вот эти истины, как ну, связаны с нашей современной жизнью. И вот свободная манера речи. Свободная манера речи. Проповедь, Запоминается благодаря откровению, которое человек получает, но именно из-за того, как вы говорите, как вы проповедуете. Людям очень много известно, и люди они, ну, их, их внимание не так легко удерживать-то. И если вы говорите им о чем-то, что им и так известно, в знакомых терминах, знакомыми словами, то э, ну, люди могут, знаете, чик, и отключаться от вас. Но если ваша речь, ваша проповедь наполнена с какими-то свежими такими моментами, как вы проповедуете, как вы передаете истину, то люди уже могут совершенно по-другому посмотреть на проповедь и совершенно по-свежему -по ее слышать. И вот если человек говорит, о, никогда раньше я не слышал, чтобы об этом так говорили, как... Ну, с какого интересного угла да, вот проповедник посмотрел вот на этот текст. То есть вот если вы говорите ярко, ярко и сильно, да, ваша манера речи свободная, вы общаетесь с людьми, говорите им, проповедуете им, и вы достучались до их сердца, человек говорит «Вау, ну здорово, я, это, это коснулось меня». Как такой реакции добиться? И Тимоти Келлер говорит, вот вы, конечно, вы задаете себе вопрос, как, как я хочу так проповедовать? Я тоже хочу так проповедовать. И он говорит, как добиться такой реакции? Боюсь простого ответа на этот вопрос. Нет. Пара книг, по интересующей вас теме или тексту, дадут вам одно-два неожиданных серьезных открытия. Дюжина книг откроет перед вами намного больше нового. Так что короткого пути нет проникновенная сильная проповедь рождается только после глубокого исследования интенсивного чтения проб и ошибок. И практика, практика, практика. Но, вы знаете, уповайте на Бога, Он поможет. Говорите, не смущайтесь. И вот напоминаю вам, кстати говоря, что осенью я хочу начать курс, провести курс о том, как подготовить и донести проповедь, который, ну проповедь в Духе Святом, я буду объявлять об этом в моем подкасте, не пропустите это. Если вы хотите научиться проповедовать, вообще говорить свободно, то добро пожаловать на этот курс. И вот когда вы говорите такой живой речью, речь течет, люди воспринимают ее здорово, это тоже делает проповедь запоминающейся. Многие проповедники, вот я видел это и слышал это, они часто говорят таким письменным языком. Ну такой, знаете, язык более Формальный, что ли, да? Но устное э, общение отличается от письменного. Устное, вот когда вы говорите с людьми, это не должно содержать слишком много новых идей, потому что ну, нужно и повторы делать какие-то. Люди же не могут остановиться. да Ну вот как книжку вы читаете, например, там много-много-много пунктов. Вот когда я читаю книгу, там много пунктов, я могу остановиться, поразмышлять. Сделать паузу, поразмыслить, да. Ну, все читатели так делают. Но во время проповеди вот, э, эт -так, эт -так, э, не невозможно реагировать. Проповедник говорит и не останавливается. Вот. В устной проповеди необходима более простая лексика. То есть говорит, говорить проще. Да, не надо никакого-то какого-то бездумного сленга то, что людям непонятно. Даже вот в современности. Ну, много. Я в современном городе живу, и у меня дети, и подросткового, и молодежного. То есть я как бы молодежный сленг понимаю, и какие-то события в культуре понимаю. Но вот даже недавно встретил, да, один человек говорит другому, о, это там просто косплей, и такой. Что что за слова ты упоминаешь? Я вообще не соображу, не понимаю, что это такое. То есть, если вы используете какой-то термин, по крайней мере, объясните его, но лучше поменьше такого бездумного сленга. То есть, надо говорить просто, надо говорить живо, да, современно, но если вы что-то используете сленговое, то хотя бы объясняйте, что это такое. Я сказал косплей, да, может быть, кто-то из вас не знает, что такое косплей. Это люди, которые наряжаются в разные костюмы, разных героев, и у них прямо свои есть съезды, сходки, они там в разных-разных в разных костюмах, разных, разных популярных героев героев комиксов, героев современных там боевиков, то что-то еще. И вот это прямо целая субкультура такая есть. И кто лучше, кто прямо вот один в один оденется так. Ну, есть такие. Видел я целую, как-то проезжая мимо из одного там, культурного пространства творческого, целая толпа вывалилась. И там много-много вот таких людей, парней, девушек, которые вот были одеты в, раз... в такие разные одежды, в разные костюмы. Они делают это, они шьют. Это увлеченные люди. Мне не совсем понятна эта субкультура, но я понимаю, что это такое. Вот, короче говоря, друзья, и в отличие от письменной речи, можно, и иногда нужно начинать свои предложения с, с Но, и, с и, да, в письменной речи это не так часто происходит, а устной можно. Вот. И сокращения можно использовать. Ну, в общем, друзья, двигайтесь, говорите, учитесь говорить свободно. И когда мы. Вы знаете, вот мы говорим сейчас в этом эпизоде из этой главы, книги, проповедь Тимати Келлера как доносить веру в век скептицизма, как говорить сердцу современного человека. И он говорит, что когда мы превозносим Иисуса Христа как царя, как Господа, как служителя завета, как нашу жертву искупительную, то вот эти понятия вдруг становятся такой захватывающей реальностью. То есть это живые для нас понятия. И Иисус позволяет нам перейти от информирование умов к завоеванию сердец. От простой передачи информации к явлению вот этой красоты, к откровениям, и чтобы люди сказали «Ух ты, я понял, о чем идет речь. Это коснулось меня не только в уме, не только головой, но и моим сердцем. Это затронуло какие-то мои эмоции». Практикуйтесь, делайте так, поразмышляйте -по -по, об этом, как вы можете говорить, как вы можете быть более искренним, что вы можете открыть людям, чтобы они не видели, чтобы они не думали, что вы какой-то некий супергерой, а люди не поверят нам с вами, что мы какие-то супергерои. Можно рассказывать о нашей какой-то борьбе, которую мы ведем, но в которой Господь помогает нам. И о том, как мы живо и просто можем разговаривать с другими людьми, чтобы наша проповедь не была скучной и унылой, но чтобы, когда мы говорим, было видно, что это что-то живое для нас. И подумайте о вашей личной молитвенной жизни, потому что это один из важных моментов. Как вы проводите время с Богом наедине, это потом будет видно. И когда вы будете общаться с другими людьми вовне, во внешнем мире, Поэтому поразмышляйте об этом, и я вас призываю проводить время с Господом наедине. В следующем эпизоде мы посмотрим на главу, которая называется «Проповедь и Дух, Дух Святой». Это будет здорово. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все хорошо, да поможет вам Бог в той ситуации, где вы находитесь сейчас. Мы с вами берем идеи из книги «Проповедь» Тимати Келлера и подзаголовок этой книги «Как проповедовать веру в век скептицизма». Книга посвящена проповеди и каждый из нас, конечно, книга для христиан, для тех, кто распространяет веру, говорит о том, что Господь жив прямо сегодня и о том, как более умело это сделать. На любом из трех уровней, будь это простые разговоры один на один, непринужденные какие-то неформальные разговоры, или кто-то из вас учит, может быть в библейской школе, может быть детей, может быть подростков, молодежь, или вы публично проповедуете как проповедник с кафедры. Каждый из вас найдет в этой книге что-то для себя. Но мы давайте поговорим о том, как проповедь и дух сочетаются вместе. Мы говорили с вами уже в этой книге, в этих эпизодах о том, что есть служение Слова, о том, как достучаться до людей. И очень много мы говорили о том, как проповедовать сердцу. И, конечно, проповедь к сердцу человека возможно только тогда, если вы проповедуете от всего вашего сердца. Вы сами должны испытывать то, что призываете испытать других людей. И то, что Святой Дух должен сотворить в сердце ваших слушателей, он обычно сначала творит в вас и через вас. Но это должно происходить. Иначе люди почувствуют, что нет, вы говорите какие-то абстрактные истины, которые вами не пережиты. И Тимоти Келлер говорит нам, что вы должны стать чем-то вроде прозрачного стекла, через которое люди увидят сломленную, но преображенную Евангелием душу. И, возможно, тоже захотят почувствовать присутствие Бога. Вот это такое прозрачное стекло. Несколько заключительных мыслей о том, что происходит, когда вы проповедуете от сердца. Во-первых, вы будете проповедовать мощно. Ваша проповедь будет сильной. Вы наполнены уверенностью, но при этом спокойны. В голосе есть чувство собственной авторитетности, но без, без надменности, без высокомерия. Вы чувствуете, да, что у вас ну, все получается. У вас нету сомнений, вы не нервничаете, вы уверены в своем материале, не пытаетесь угодить людям, не быть человекоугодником, не пытаетесь что-то изобразить из себя, когда вы проповедуете от сердца. Когда вы проповедуете от сердца и к сердцу людей, вы проповедуете чудно. Ваша проповедь будет чудесная, она будет вызывать в людях и трепеты, и удивление перед величием Бога, к к которому вы и ведете людей, призываете людей, слушателям, будет видно, что вы сами тоже вкушаете свое спасение, ну как бы наслаждаетесь им, да? предлагая его другим. Когда вы проповедуете от сердца, ваша проповедь будет заботливой, она будет полна любви. Вы будете искренним, открытым человеком, без искусственности, без, без, без притворства, без масок. И это будет проходить, происходить не из-за того, что вы делитесь с людьми чем-то личным, прямо душу на распашку для них открываете. Нет, а потому что ваше сокрушенное сердце, оно исцеляется истинной Евангелие. И это невозможно сыграть вот, заботливо. Вот, у меня такое происходит, и я вам сочувствую тоже, вместе с вами, мы вместе зависим от Господа. Когда вы проповедуете от сердца, ваша проповедь будет искренней. Потому что проповедь, идущая от сердца, она свободна вот от фальшивых манер каких-то, от притворства. Очень ну, Люди-то современные научились притворяться, маски носить. Да? Но речь и тон, в проповеди, которая от всего сердца звучит, в ней будет и простота, и непринужденность, некая легкость даже, да. И когда вы проповедуете от сердца, вы будете проповедовать с обожанием Христа, и проповедь будет проникнута вот этим обожанием вашим. Описывая Иисуса, вы не будете просто перечислять какие-то факты или абстракции, но как Тимоти Келлер говорит, вы будете воспроизводить буквально разыгрывать его яркое присутствие, оно, оно живое, оно вы знаете, что это такое. И многие слушатели будут чувствовать, что буквально практически видят его, когда вы говорите о нем и естественным образом будут восхищаться Господом и поклоняться Ему, когда вы проповедуете от сердца с обожанием Христа. Да. Да, я прямо, я прямо говорю, когда это я. Такой благодарностью наполняюсь к Богу, что Он ведет, говорит таким образом: Я очень хочу, когда я говорю, чтобы вот происходило так. Я хочу говорить от сердца, учусь говорить от сердца, и буду продолжать делать это. И вас призываю к тому же самому. И так интересно, Тимоти Келлер, опытнейший проповедник и пастор, он задает вопрос: Задача кажется вам непосильной, мне тоже. Однако главным в развитии этих качеств является не стараться сделать все непременно и сразу. Наоборот, ну, благодарите Бога за свои немощи, потому что во 2 Коринфянам 12.9 написано «Сила его совершается в немощи». И благодаря вот такой дисциплинированности и напоминанию вы будете постоянно ну, пребывать в таком состоянии, что без Бога у вас ничего не получится. И вот он говорит в этой главе, что, я вот цитирую, «Находясь в отчаянной зависимости от Святого Духа, вы вместе с этим отчаянием познаете и радостную свободу от знания, что на самом деле ничто в проповеди не зависит ни от вашего красноречия, ни от вашей мудрости, ни от ваших способностей. Все ваши успехи, благословения и плоды были от Него, то есть от Бога. Ну да, да, мы готовимся, нам надо быть готовыми, подготовиться как можно лучше, но понимать, что без Бога ничего не получится. Я еще раз вам напомню, вот один из любимых моих библейских стиховку, что коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Коня надо халить, лелеять, подкармливать, готовить, заботиться о нем. Но когда вы выезжаете на этом коне, двигаетесь, Происходит какая-то победа. Тут нельзя стучать себя в грудь и говорить: смотрите, какой я замечательный и мощный, и сильный, и победоносный. Я столько много готовил коня, и вот победа одержана. Нет, надо указать на того, кто дает победу, указать на Бога. Хотя да, подготовка за вами, забота за вами. Вы много часов, возможно, недель, месяцев, лет проводите над тем, чтобы готовиться. Но когда приходит победа, а победа будет приходить, хочу вдохновить вас, тогда нужно указать, что победа приходит от Бога. И так интересно, вот Тимоти Келлер заканчивает эту книгу такой фразой. Вот я цитирую вам вот тоже: вникните в образ. Когда мы смеясь над собой тихо обратимся к Нему со словами: "Так вот, кто это был все это время?" Придет ощущение безграничной свободы. В каком-то смысле именно такой момент станет истинным началом вашего пути как проповедника и учителя Божьего Слова. Но когда вы смотрите на то, что произошло, победа какая-то или здорово что-то получилось, вы смеетесь, ну, как бы внутри себя так посмеетесь, говорите, Бог, спасибо тебе, вон оказывается, это ты пришел и ты все сделал, я благодарю тебя. Спасибо тебе. Это было здорово. Да, Друзья, дайте, дайте ссылку тем, кто, кого вы знаете, что, кто трудится в проповеднической деятельности. Нам нужны хорошие проповедники. В нашей стране, по всему миру, христианству, церквям нужны хорошие проповедники. Эффективные, умелые, которые проповедуют от сердца к сердцу, от сердца Божьего через свое сердце, сердцем этих слушателей, которые сидят и приходят со своими проблемами, со своими сложностями для того, чтобы найти ответ в Иисусе. Если кто-то учит в детском служении, в подростковом, в молодежном, если кто-то преподает где-то, или вообще хочет быть умелым проповедником, то... Передайте ему эту ссылку, просто скопируйте ссылку или прям покажите, как зайти в этот подкаст, как стать подписчиком этого подкаста. Пусть нас становится больше, тех, кто хочет быть более эффективными во всех сферах своей жизни, и особенно в христианском свидетельстве. Нам нужно проповедовать веру в скептицизма до сих пор, а может быть больше всего в наше время, больше, чем в другие времена, потому что мы живем сейчас в это время. Ответ на все проблемы, которые есть вокруг, это Иисус Христос. И без него не получится ничего. С Ним возможно все. И распространяйте веру в век скептицизма. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный выпуск, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, они объединены вместе, без информационных заставок между ними, для того, чтобы все слушать одним большим блоком. И мы с вами будем уже с вами встречаться, когда мы будем обсуждать уже другую книгу. Эту мы заканчиваем. Прослушайте эпизод, если там много-много пищи для размышлений в предыдущих эпизодах, где мы говорили из книги Проповедь, как проповедовать веру в век скептицизма. И я вас прошу, распространяйте веру в наше время. Даже если многие люди сомневаются, если многие называют себя атеистами, если многие разочаровались, если много пессимизма, тем более давайте нести свет там, где есть тьма. Молюсь за вас, благословляю вас там, где вы находитесь. И прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал.